0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Velkommen ind til denne anden time af aftenens program. I første time, der fik du mit interview med værtsmakkerpeget bag aftenens første episode. En episode, du får anden del af her. Det handler alt sammen om podcasten Søstersnak, der tidligere har heddet Søster Søndag. De to værter bag den er søstrene Josephine og Katinka Højgaard, og det var altså de to kvinder jeg havde med i studiet i første time. Der taler vi blandt andet omkring aftenens episode, og det er altså den du får andel af her, hvor det handler om kærligheden imellem søstre og alt det usagte, som den kærlighed bringer med sig. Og netop det usagte kan jo godt gå hen og blive lidt problematisk. En problematik, som samtalen her er sig ind på. Fordi Josefine kan ikke helt forstå, hvorfor hendes familie ikke har spurgt ind til hendes liv i New York, når nu hun endelig er på ferie her i Danmark igen. Og her der skal du så høre, hvordan den snak udfolder sig.
1: Der er jo ikke fint, at der er noget et eller andet sted, sådan, som I ikke må spørge mig om i forhold til Aarhus. Altså sådan, ja. Men alligevel er jeg bange for at overskride jeres grænser, hvis jeg går ind og spørger om... sådan Nå, Josefine, hvordan går det så rent økonomisk med jer i New York, eller sådan et eller andet yeah. emne, jeg tænker, at man måske kan sådan, synes er lidt svært at snakke mm-hmm. om ikke. Det er det der er svært at uh, spørge ind til Så er det nemmere at spørge ind til sådan nogle lidt overfladiske ting omkring sådan, nu er bygningerne i
2: virkeligheden så høje, eller I don't know, Men sådan noget lidt ligegyldigt. Ikke? Jo, men det synes jeg bare engang, der er nogen, der har spurgt om. Altså. Jeg synes virkelig, sådan, jeg har ikke blevet spurgt om noget som helst omkring. Det er også derfor det føles om, at så er det sådan, om så det, det liv, man har i New York, det slet ikke eksisterer. Ja. fordi man bare ikke er blevet spurgt om noget som helst, så der er der ikke nogen, mm. der sådan, snakker om det, medmindre jeg selv skal bringe det på banen, hvilket føles super underligt. Fordi så er mm. det sådan, at okay, Gud har altid ikke været sådan, den, der bringer det på banen, men selvfølgelig, fordi det er så stor en del af mit liv. Mm. Så det var sådan, det, er det jeg har at komme med, hvis ja. det giver mening. Ikke? Jo, jo, men det giver rigtig god mening.
1: Øh.
2: Altså, jeg tror mest det der med, for mit vedkommende
1: i hvert fald, nu kan jeg selvfølgelig ikke snakke for alle, mm. øh, men for mit vedkommende handlede det meget om det der med, at det der er sådan fedt at snakke om på mange punkter og øh, hvor man så Altså hvis man siger de her dagligdags ting, som jeg nice så snakker om. Det mm-hmm. er jo også ting, hvor man begge to kan bringe et eller andet til samtalen. Ja. Yeah. Og jeg føler bare, at fordi jeg for eksempel aldrig har været i New York, jeg har, jeg har intet at bringe til samtalen, føler jeg. Så jeg synes nu er det godt, at det kan være svært at ja, sådan have en decideret samtale, hvor det ikke bare er mig, der lytter, dig, der fortæller.
2: Ja. Yeah.
1: Øh, og der er det jo sådan lidt svært at spørge ind til noget, når man heller ikke rigtig ved, hvad man skal spørge ind til. Altså jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge om, for at du kan fortælle, så har jeg for eksempel spurgt lidt ind til dit arbejde og sådan noget. Ikke? Men, men jeg ved jo ikke rigtigt, hvad du i princippet går og laver derovre. Øh, sådan, jeg kan ikke spørge om noget særligt konkret, og derfor til det er svært. Og sådan. Og så tror jeg samtidig med, at det er sådan man er bange for at overskride en grænse, og så spørge om noget, som man ikke har lyst til at svare på i virkeligheden.
2: Jamen det er bare skørt, at du har det sådan der, fordi... Sådan... Mm. Så har jeg det aldrig noget. Altså noget. Jeg vil bare altid gerne vide sådan, alle mulige random ting og folkens måske, for, om folks liv. Det måske være mere end skal anlægge, eller sådan noget. Jeg tror også synes, det er uhøfligt ikke at spørge folk om ting.
1: Mm. Altså
2: specielt, sådan, ja, hvis, der er, sådan, hvis de har lavet et eller andet. Så synes jeg bare, det virker så underligt. Og der er så bare så stor forskel på selv at komme og sige noget og blive spurgt om det. Eller det føles i hvert fald rigtig sådan mm. øh, andet måde, synes jeg. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg på en eller anden måde føler, at det er et ømt
1: emne. Eller et sådan, svært emne. Men hvorfor? Fordi jeg føler jo, at du har forladt mig et eller andet sted. Sådan, ja. Det er jo det, jeg føler. Og det er jo også det, vi snakkede om her forleden. Hvor vi snakkede om det her med sådan at leve forskellige liv osv. Og, og at jeg stadigvæk har det ret svært ved at acceptere, at ja. dit, din version af det gode liv er jo uden mig. Ja. Altså sådan, sådan, sådan er det bare. Og det er jo bare sådan lidt hårdt, og det har jeg det mega svært ved. Og hver gang jeg høre noget omkring sådan New York og hvordan det er brug bo der, føler jeg og mig velfra. Hver ja. gang jeg hører noget om, at det er mega fedt i New York, så tænker jeg så indirekte, når så det har ikke været fedt at være sammen med mig her i Danmark. Yeah. Så det er jo også sådan fordi at et eller andet sted gør det mig ked af det. Jeg ved godt det lyder lidt mærkeligt, men Nej, det gør det ikke. men det er det der med at det er jo hele tiden en reminder om alt det som jeg ikke er en del af, som er fedt for dig. Ja. Yeah. Hvor det er jo altså det er jo sådan som det er med valg, ikke at at man vælger jo altid noget fra, og der er det bare hårdt at blive valgt fra, tror jeg, jeg som familie. Ja. Yeah. Det er nok bare noget jeg ikke selv kunne forestille mig at gøre i den. Altså sådan, fordi for mig betød det meget at være sådan tæt på min familie, og også sådan fysisk, og så altså derfor tror jeg bare, at jeg har det svært ved at sådan acceptere og forstå, måske helt, hvorfor at du har valgt, som du har valgt, øhm, og altså valgt at flytte så langt væk, og så ja. tror jeg, altså uden at vide det, så kunne jeg forestille mig, at det også er sådan der for vores anden søster og for vores mor, ikke? at det er jo også ja. et fravalg af dem, og derfor kan man også hurtigt blive såret, eller sådan ja, i hvert fald blive sådan lidt ked af det, når man, når man hører om alle de positive ting, der er at sige om, det valg, du har valgt at sige, eller valgt at tage.
2: Ja. Jeg ved
1: ikke, om det giver nogen mening.
2: Jo, men mm. det gør det, men der er sådan, det er noget ret specielt for, at er familieteori, som bliver brugt rigtig meget. Sådan, mm. øh, både i terapi og også bare sådan, generelt i teori omkring psykologiske ting, der er i familier, hvor det handler om, at, at hvis der er en, som løstgiver sig, mm. men som ikke får en tilladelse til det, og den her tilladelse, så skal vi se i sådan, det kan man sige, gå til tegning. Fordi hvis man, mm. hvis man som familiemedlem ikke føler, at man har givet sin tilladelse ja. til, at der er en, der løsskriver sig, så føles det som et svigt. Ja, at ja, det er sjovt, um, fordi det er fuldstændig det der er sket jo.
1: Yeah. Eller sådan, det er virkelig sjovt, der passer den fuldstændig ind i vores teori. Jeg føler jo ikke, at jeg har givet dig tilladelse. <laughs> jeg ved jo godt, at jeg heller ikke har nogen tilladelse at give. Nej. Altså sådan ren sådan op i mit hoved, jeg ved jo godt, jeg har... Ingen ret til at være vred Eller til at føle øh, mig svigtet Eller noget som helst Det ved jeg godt, men jeg føler det alligevel ja. Selvom jeg godt ved, det er forkert Jeg tror nok, det er lidt ligesom den er med sådan, At være jaloux-følelsen ikke? Man ved jo. godt, den er forkert Men derfor så kan man jo stadigvæk føle den Den kan hede ja. folk
2: op indvendigt ikke? Det, er klart. Det, er æm... lidt den,
1: det er lidt den samme situation
2: Helt klart jeg tror også, at... Men i og med, at jeg sådan kender ret meget Til den her teori mm. de, øh, Vi har læst om det og sådan nogle ting Så er det faktisk ikke noget, der rører mig sygt meget Fordi Nej. At jeg ved, at det er ikke mig, der gør noget forkert. Det er jer, der skal arbejde på ja, jeres på, på følelser. Ja. Og det er jer, der skal kunne sådan, øh, udvikle jer. Og til at mm. se og være glade på mine vegne. Mm. Frem for at være ked af det Kederne, på jeres, ja. egne vegne. Lige præcis. Øhm, og jeg tror, at jeg er rigtig, rigtig... altså ikke ikke, at sådan en puskelor, Men jeg er virkelig god til at være glad på andres vegne. Mm. Og selvom det gør, at jeg får mindre, at se den person mindre, eller
1: ja, hvordan det nu skulle være. Whatever, ja. Det, det sådan, tror jeg helt
2: sikkert Det er noget, jeg har tænkt ret meget over i de mm. seneste par år. Og det er også noget, jeg øh, har arbejdet ret meget på. Så jeg har, aldrig, jeg har aldrig, jeg tror ikke, jeg kan få følelsen af. For eksempel, Et godt eksempel, for eksempel er, at Jackson han rigtig gerne vil til Brasilien og være i en længere periode. Og dig og det gør så også, at vi på et tidspunkt måske næste år kommer til at være adskilt. I hvert fald to tre, måske flere måneder. Ikke? Mm. Øhm, men der er bare ikke noget i mig, der sådan selvfølgelig bliver det trist, at jeg ikke skal se ham. Mm. Men ja, min følelse af at være glad på hans vegne, er meget større end ja. min egne sådan, usikkerhed eller kederlighed over, at han ikke er der. Ja. Fordi oh, at okay. jeg bare sådan under ham det
1: ja, I mean, så meget. Ikke? Jeg vil ønske, at jeg var den der person, <laughs> der kunne gøre det, og jeg synes, det er en mega god ting. Eller sådan. Men bare tanken, Altså jo, jo, og jeg vil da ja. helt sikkert også arbejde hen imod det. Jeg synes, det er noget, der er værd at stile efter. Klar. Men altså sådan, er det tanken om, at Joachim skulle tage væk fra mig i fem måneder, for eksempel? Ja. Jeg vil ikke være mere glad, end jeg vil være ked af det. Jeg vil være mere ked af det. Jeg vil forsøge at gøre alt, hvad jeg kunne overhovedet, for at skjule det, og for at det ikke skulle begrænse ham, at jeg var ked af det. Men jeg ville være mere ked af det, end jeg ville være glad. Det må jeg bare konstatere.
2: Men det er var også altså, bare igen, sådan, man har også bare... Meget, jeg tror i hvert fald på, at man har ret meget sådan, magt over sit eget hoved og sine egne følelser på mange punkter. Mm. Så det der med bare at tage valget om at være glad på andres vegne, synes jeg ikke har været særlig svært.
1: Øhm,
2: og jeg vil også ønske, for jeg kan godt mærke, at der er sådan lidt en dårlig stemning på en eller anden måde omkring, at jeg bor i New York i vores familie. Og jeg ved jo godt, at det bare kommer ud af kærlighed. Og fordi folk er ked af, at jeg bor så langt væk. Mm. Men det er også altså jeg føler jo også som et svigt, mm. at I kan ligge det fra jer. Ja. Og bare være glad på mine vegne. Og være excited over, at, at jeg er sådan en person, som sådan tør at gøre sådan nogle ting. Altså sådan, ja. du ved, det siger jeg altid til vores mor, hvor jeg altid siger til hende. Sådan, altså, er du bare glad for, at du har sådan opdraget et barn til at være super selvstændig og modig. Og ikke bare sådan du ved, bare tør at gøre ting, uden at sådan være bange på den måde. Ikke? altså Det mm. er bare godt. Er det, ikke det, man er det ikke målet som forældre, at man skal det? Det tænker jeg at
1: det er. Mm. Altså, så kan du blive,
2: faktisk, føle dig svigtet over,
1: at, at det alligevel ikke vægter højst, end den egoistiske... Sådan, ja, så altså, min lykke ikke er højere. End ens
2: eget behov. Og det kan jeg også super godt forstå. At, at, altså, sådan, ja, altså jeg tror, at jeg kan også sagtens forstå det der med, at sådan, så her i føler jeg mig fra. Men så i og med, at jeg både spurgte dig, om vi skulle lave den her podcast sammen, og jeg snakker sådan ret mm. meget med sådan alle altså i vores familie, mm. øh, og god til at ringe hjem og sådan noget, så jeg føler ikke, det er bare sådan, at jeg er taget væk, og så bare aldrig ringer. <laughs> altså, sådan, det er slet ikke min oplevelse, og jeg prøver at dele så meget, jeg overhovedet kan. Så det var sådan, altså, hvad vil I og mere skal gøre, hvis det giver mening? Mm, ja, ja, ja. Det giver, altså, det giver god mening, at,
1: øh, altså sådan, at du har den følelse. Ja. Øh, og det kan jeg jo sagtens sådan, forstå, at det var sådan noget, jeg tænkte over, at du helt sikkert også havde den følelse. Fordi jeg er nok også sådan relativt bevidst omkring, at, ja, at de følelser, jeg har omkring det nok ikke sådan hvad kan man sige nok ikke er sådan helt lovlig eller sådan er berettiget. At ja. jeg virkelig heller ikke selv synes, min følelse er okay, men det gør jo bare ikke, at de ikke er der. Nej, nej. Og ja, jeg gad da et eller andet sted godt her, at, at jeg sådan havde den hvad skal man sige, mentale styrke til, at jeg bare kunne sådan sige, Nå, nu vil jeg bare vælge at lægge det her, de her dårlige, negative følelser bag mig, og så kun tænke på de positive ting, altså sådan noget som, at Nå, men du har det jo godt, og lever det liv, du gerne vil gøre.
2: Ja. Altså,
1: det var det, der kunne få lov at fylde, ikke? Jo. Ja, og det kan det også være, at jeg på et tidspunkt kommer til, det håber
2: jeg på, og jeg arbejder hen imod, at, at jeg kan det. Jeg er der ikke overhovedet nu. Nej, nej, det er måske også okay, men jeg tror også bare sådan, det har svaret også sådan set, jeg tror bare sådan lidt, nogle gange skal se på, hvem man er, fordi jeg tror også meget af det der med, at sådan, ej, jeg kunne aldrig finde på at gøre det, fordi sådan dig, kunne aldrig finde på at føle så langt væk. Nej, det altså, ikke så, Men så er det sådan, men så prøve at se, hvem jeg er, hvis du ikke var der som person, altså hvem jeg altid har været som menneske, hvordan mm. jeg altid har trides. jeg har jo altid taget ret langt væk faktisk, og det er jo nok bare, fordi jeg har brug for den form for sådan, at du du stå på er. egne ben og se. Mm. Øhm, så det er også bare sådan, hvordan jeg er som menneske. Så sådan, hvis jeg ikke skulle gøre det, altså, så ville jeg jo sikkert være mere ulykkelig, og så ville min trivsel sikkert heller ikke være så god. Mm-hmm. Og sådan, det vil man da heller ikke ønske. Det kan man selvfølgelig give, men det er, sådan, det er bare sådan, Nej. jeg altid ser det, og det er også sådan, at jeg har det, når jeg sådan kommer mm. tilbage til Danmark, hvor jeg kan få det sådan helt klaustrofobisk, fordi at jeg føler, at der ikke er særlig langt eller højt til loftet. Nej, og det er dog heller ikke. Altså, ja, det må jeg forestille mig, der er sådan... At, at der er jo, ja, jeg ved det ikke, der er bare
1: nogle andre ting i Danmark, som sådan er lovlige eller ikke er lovlige. Sådan den der jente-lov, den kan man jo godt mærke. Folk ser ikke lige så forskellige ud, og der er bare ikke sådan den samme rummelighed, tror jeg. Og det er der jo Nej. nok bare, hvad skal man sige, heller ikke sådan i familien. det ved Nej. jeg ikke sådan, om der er stor forskel på sådan amerikanske og danske familier på det punkt. Det tror jeg faktisk ikke, jeg føler, det er Nej, ret meget noget, der god, er i alle familier, det her.
2: Ja. Det er sådan meget en idé om, vi skal have det samme liv på en eller
1: anden måde. Jo, og der er nu måske også bare, fordi det stammer fra den her sådan lidt gamle dage, ikke? Mm-hmm. Øh, hvor at man var sådan ret afhængig af sin familie, yeah. både sådan økonomisk og sådan overlevelsesmæssigt. Mm-hmm. Øh, altså var man ligesom bare i den her flok, og man var ligesom de her flokdyr, der var nødt til at stå sammen i den her familie for at overleve. Yeah. Og der er i hvert fald mange steder i verden, at man blevet så privilegeret, at... Man ikke længere har behov for sin familie for at overleve på nogen måde. Altså ja. jo, selvfølgelig når du er en baby, men, eller ikke engang nødvendigvis en familie, men, men man behøver ikke have, at der er nogen, der tager sig af en længere, Nej. for at man kan overleve. Heller ikke, når man bliver gammel, så man kan i princippet sige, fuck min familie, og så aldrig se dem igen, og du vil nok stadigvæk overleve, ikke?
2: Jo, 100%.
1: Og det tror jeg bare, at de sådan, følelser, der er fra den gang, altså sådan, omkring sammenholdet, ja. de er bare stadigvæk sådan, en del af mennesket på nogle punkter.
2: Ja, helt klart. Altså, det var faktisk sådan, sådan en ret kulturalt, ikke? Jo, helt sikkert. Ja, ja det er nok også bare, fordi alle ser så familie forskelligt. Også fordi, at mm. jeg tror, at hvis man sådan føler, meget, føler sig ret ens med ens familie, mm. det er meget nemmere at blive i det, hvor jeg for eksempel... Du ved, vi joker altid med, med min anden søster, at Vi joker altid med, at mor bedst kan lide dig, ikke? Fordi vi synes, at de er meget ens på mange punkter. Mm. Og har mange af de samme interesser, hvor jeg føler jo ikke, rigtig der er nogen sådan... Altså ikke nogen i min tætte familie, men heller ikke nogen udover over altså generelt alle i min familie. Jeg føler jo ikke, at der er nogen, som jeg kan spejle mig i. Nej. Så på den måde, så er, det jo også sådan, så er jeg jo også mega anderledes. Og så er det jo klart, at hvis man ikke kan se sig selv i det, man er født ind i, mm. så søger man jo også væk, ja. eller søger hen mod folk, som man måske kan se sig mere med. Mm. Øhm. Ja, og det kan, man jo helt sikkert godt, altså det kan jeg i hvert fald godt mærke sådan nu her, hvor du har været
1: hjemmebaden nu her, og sådan ja. i julen og sådan noget. Det der med, at vi har udviklet os endnu længere fra, væk fra hinanden. Sådan, at du er blevet mere anderledes fra familien, end du
2: plejede at være. Helt klart. Øhm, det er jo så skørt, ja. jeg for jeg føler bare kun, at jeg er kommet meget mere tættere på mig selv. Eller sådan, mm. det, Jamen har, det er
1: nok og også det, du er. Ja. Altså, sådan, men, og det giver jo god mening, at man spejler sig super meget i dem man er sammen med. Og man har også et eller andet et ønske om at passe ind. Mm. Øh, så når du har boet hjemme ved ja vores mor og så videre, så har du også sådan ind, altså tilpasset dig,
2: og nu hvor du ikke har behov for at gøre det længere. Så det er bare meget det, der det, jeg væk, fordi det, ikke er mm. noget, jeg, det er noget, jeg føler sådan, forseret, eller sådan, yeah, yeah. det skal man gøre yeah. og sige, whatever for hver idé af det her fællesskab på en eller anden mm. måde. Ikke?
1: Ja, og ja. det er der jo bare ikke et behov for, når det kun er dig, der bestemmer over Nej. dig, eller sådan, når du ikke ja. er svunget til noget som helst. Og så har du så også bare valgt, at, sådan, hvad man sige, at dig og Jackson har jo også lidt revet rødderne op, alle steder, og så valgt at sige, at nu er det kun jeg to helt forny, i en helt ny by. Ikke? Yeah. Øhm, hvor jeg ligesom selv har dannet jer den base, altså både sådan rent hvordan vi vil bo, hvad for nogle bekendtskaber vi vil have, altså sådan, hvordan vi vil ud, hvad vi vil spise, altså sådan alt yeah. har jo bare dannet for ny. Så jeg har ligesom selv skabt rammerne på jer på den måde, ikke? Uh. Det er jo meget interessant, synes jeg, hvordan det går ind og kan, kan ændre helt meget.
2: Ja, men det er, sådan, det er, jo, det er jo sjovt, fordi at, at selvom at jeg jo sikkert også har ændret mig, altså selvfølgelig har jeg det, mm. fordi alle mennesker ændrer sig. Jeg tror virkelig på, at man ændrer sig meget, af at komme ud og stå rigtig meget på egne ben, ikke? Fordi man ligesom mm. også får lov til oplevelsen af, at sådan, jeg kan jo bare være lige, hvem jeg vil. Og specielt et ja, ja. sted som New York, ikke? som er sådan ekstremt accepterende, og du virkelig kan... Sådan, så kan du virkelig være, hvem du er. Du altså, kan virkelig danne din egen identitet på en eller anden måde for ny, ikke? Mm. Øhm, at det ikke sådan, Jeg føler ikke, at jeg har gjort det, men... Sådan, men det kunne jeg <laughs> Det kunne jeg have gjort. <laughs> jeg ja. øh, har klart sådan, taget flere chancer i forhold til, sådan hvad jeg gerne ville frem for, hvad jeg nok havde gjort, hvis jeg var blevet her. Fordi at der er også bare en idé om, hvem jeg er, og der er der ikke nogen, der kender mig, så jeg kan være, hvem jeg er men det er sjovt det der med fordi jeg føler jo ikke at jeg elsker min familie mindre eller jeg har mindre kærlighed til dem overhovedet og det er nok også bare på den måde jeg ser det på at for mig det sådan, jeg synes altid det er rigtig godt at være sammen med mennesker der ikke er ligesom mig selv og jeg har faktisk heller ikke nogen venner der er ligesom mig selv og det er heller ikke noget at søge, fordi jeg synes at man kan lære rigtig meget forskelle men der tror jeg måske også at og er der er rigtig mange følelser i det, men der føler jeg måske bare ikke, at sådan... Jeg føler jeg er sådan relativt god til at give plads til alle jer i min familie, men jeg føler ikke, at alle er lige så gode til at give plads til mig. Jeg synes jo ofte, at jeg siger noget, hvor det bliver sådan lidt... Sådan lidt ej, åndssvagt eller sådan agtigt, ikke? Hvor er det sådan... Jeg tænker altid ret meget over, hvad alle andre siger. Jeg tænker sådan... Det godt, at jeg måske ikke er så god til at sige, sådan... Det er smart, men jeg tager det altid ret meget ind og sådan tænker over det. Og sådan... mm. Fordi jeg meget har sådan en indstilling om, at sådan, jeg ved ikke sandheden, fordi der ikke er nogen sandhed. Så det, jeg tænker er, det ideelle, behøves ikke være det ideelle, eller sådan, det kan godt være en god blanding. Mm. Øhm, jeg føler, at jeg er ret sådan åben over for, hvad, den, hvad alle andre har at sige, hvor jeg måske ikke sådan helt føler det samme. Det kan godt være, hvis jeg føler, at jeg har forandret mig rigtig meget, og måske bedre kunne lide den gamle version, eller sådan noget men det synes jeg er så, så sindssygt, hvis det er sådan. Jeg kan jo selvfølgelig heller ikke snakke på
1: alle svejene, men, men det er jo klart, vi har jo ligesom sådan, før der hasede du ind i gåsetegn ja. i familien, ikke? Det var ligesom sådan, der var ligesom den der dynamik, og man vidste simpelthen, hvad man kunne regne med at komme ud af din mund på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså, man, man kendte ligesom dine værdier, og ja, dine holdninger til alle forskellige ting, og det gør man jo ikke længere. Mm. Altså, du, du kan lige pludselig sådan sige et eller andet, hvor jeg tænker, wow, den havde jeg ikke lige set komme. Ja. For eksempel sådan, når du fortalte for, eksempel for noget tid siden jo, at nu vil de blive boende i New York, er det, sådan, det var også bare sådan, og der havde jeg slet ikke regnet med. Sådan, der havde jeg regnet med, at I skulle tættere på os. Ja. Så det kom mega meget bag på mig. Sådan, sådan nogle små ting kommer der hele tiden, fordi du finder dig selv mere, ja. øh, men også igen kommer længere væk fra, fra familien. Ikke? Så jeg tror helt klart, at det, så bliver man, sådan, man bliver mere overrasket, så det er nok svært at tage imod. Ja, for mig i hvert fald, når jeg sådan har en eller anden forventning, og så bliver den ligesom sådan skudt lidt ned, og så skal jeg lige indstille mig til noget nyt. Ja. Og sådan, sådan nogle små ting er der bare hele tiden. Ikke? Men jeg tror ikke, det er fordi, at... Der er nogen sådan, i vores familie i hvert fald, der ikke øh, ønsker at lytte til, hvad du har at sige og er interesseret i, hvad du har at komme med overhovedet. Bare fordi at det er noget andet. Ja. Men det er jo klart, at det sådan, man skal vente den ind i hovedet, og det er måske lidt mere radikalt eller sådan <laughs> anderledes end det. Jamen, altså, ja, ja. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening, men, ja, det, men det der med, at når man ligesom får noget at vide, som er lidt mere overraskende, ja. så skal man, ligesom, så er man nok mindre tilbøjelig til bare at være sådan.
2: Nå ja, det giver mening. <laughs> ja,
1: ja. Så skal man nok ligesom indstille sig på det først.
2: Det var også bare det. Så jeg er jo også for meget anderledes. Så lever det ret anderledes. Liv, mm, det
1: jamen her. lige præcis. Så det er jo, det er jo klart, at, at du måske i mindre grad vil blive bekræftet, når du fortæller et eller andet, fordi det bare i, i høj grad er anderledes. Ja, måske bare end det. ja lige præcis. Så det måske, ja. Netop sværere og at og komme til enighed fuldstændig om noget. Men det betyder jo ikke, at det du siger er mindre rigtigt. Nej, nej. Åh, oh, jeg har det så
2: varmt lige nu. Og smager jeg sveder. <laughs> jeg havde også været Ligger i et sommerhus. Uh, og det var sådan, det er så varmt de her dage. Så det er sådan, og alle vinduerne skulle være lukket. Det var sådan lidt insane. sange. Yep, der er varmt. Ja. Men øhm,
1: jeg ved heller ikke om vi er ved at være der, hvor vi gerne vil grund snakken af. Altså, det kommer til at handle måske mere om det her med familiedynamikker, men det er nok også bare en stor del af det her det med familie. En sin, sin familie, familie. Det er synes stor del af familiekærlighed og
2: relationer
1: og mm. meget, meget interessant. Ja, det synes jeg helt. Alt den her sådan, familiepsykologi er i hvert fald også noget, jeg synes er mega spændende, og noget, jeg snart på næste semester skal vi skifte i, noget med mit studie. Så det glæder mig mega meget til, at yes. og okay. se, om jeg kan se endnu mere af vores familie, i, uh, i alle de der familieteorier.
2: Ja, yeah. nå, no. men jeg tænker næste gang, vi snakkes ved, så er jeg jo nok back i New York City. Ja, mm, yeah. eller måske okay. vi optager et afsnit med vores lille søsterlæringer. Hun er jo igen. Men ellers er det bare ud, hvis han kan. Det gør vi i hvert fald. Hej hej! hej, hej.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor du her fik anden del af aftenens afsnit fra podcasten Søstersnak med de to værter, Josefine og Katinka Højgaard. Du kan finde alle afsnit fra dem inde på din foretrukne podcast Tjeneste og finde Snak på det sociale medie Instagram. Mit navn er Kasper Svinds, og vi skal nu videre med aftenens program, og det skal vi med podcasten med navn Smerteverden, som dukker ned i kroniske syge. Bag den der står Solvar Jørgensen, som taler med andre kronikere, smerteforskere og behandlere. I aftens episode der skal du høre om en af de mennesker, som prøver at skabe et fællesskab omkring de smerteramte, og det fællesskab udgør organisationen ABMS. Det står for Anonyme Borgere med Smerter, og stifteren af den hedder Ditte Pude. Hun er med i aftenens afsnit, både for at tale omkring goderne i at have sådan et fællesskab, og til at fortælle omkring de møder, som er BMS, afholder. Vores vært Solvej lever selv med kroniske smerter og har deltaget i sådan et møde, så du får altså både lidt viden fra en bag organisationen samt en af dem, der har brugt deres møder. Alt det får du i aftenens afsnit fra Smerteverden.
3: Hej Ditte. (laughs) Hej Solvej. Og velkommen til. Tusind
4: tak. Hvor er det dejligt, du vil være med her i dag. Tusind tak, fordi du har inviteret mig. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan få lov til at være med. Dejligt.
3: Jeg er jo ret nysgerrig på en masse ting, og jeg har jo lige til en start fortalt lidt om dig og ABMS. Så vil du ikke starte med at beskrive,
4: hvad ABMS er? Jo, Anonyme borgere med smerter er et anonymt og frivilligt fællesskab, af borgere, der samarbejder om et godt liv til trods for smerter. Og jeg kan jo godt gå ind i at folde det ud og fortælle lidt om, at vi har jo også stiftet forening. Ja. Øhm, vi er jo først og fremmest et frivilligt fællesskab, bestående ja. af selvhjælpsgrupper forskellige steder rundt om i landet. Lige nu foregår der mest i Aarhus, fordi det var her vi startede op i 2017 mm-hmm. Men vi har også selvhjælpsgrupper i Herning, i Kolding og Vejle, i Odense, i Vandløse Og vi har en unge gruppe på vej også i København yeah. I Aarhus har vi så en der også er for unge og, og så en for alle aldersgrupper Og i de her selvhjælpsgrupper, der har vi en gang om måneden et ABMS-møde, hvor vi bruger vores manual til at samarbejde om vores program, som indeholder redskaber til smertehåndtering og viden om smerter. Men til vores møder, der er det primært de her personlige erfaringer, der er i fokus. Så har der rigtig mange ressourcer at hente i hinandens erfaringer. Ja. Men udover vores ABMS-møder, så har vi også øh, gåture, så har vi sådan nogle enkeltstående events, øh, med udendørs hygge eller fødselsdagsfest, når nu vi har øh, et års eller to års, tre års jubilæum. Ja. Så har vi også foredrag med fagfolk, pårørende, erfarne borgere med smerter. Vi har online kaffehygge smertekollegaer på tværs i samarbejde med Fax, som er foreningen af kroniske smertepatienter. Og vi har online ABMS møder. Så har vi en psykoterapeut tilknyttet, der også giver... Gratis samtaler og en hel masse mere.
3: Der er rigtig mange tilbud øh, for, ja. for borgere, men også for pårørende.
4: Ja. Vi prøver at inddrage dem det, vi kan, og, og åbne døren for at sige, at hvis der er nogle pårørende, der leder efter grupper, så vil vi gerne øh, prøve at hjælpe dem med at finde sammen. Ja. Og der er det, der ligger i ABMS, det er, at man behøver ikke at være. Medlem for at øh, deltage i vores aktiviteter Men i løbet af 21 så åbner vi op for medlemskab Fordi øh, vi har brug for også at kunne hjælpe selvhjælpsgrupper i gang Og kan give dem lidt til nogle aktiviteter indimellem Og via medlemskab så kan man give et økonomisk bidrag Men man behøver ikke at være medlem for at deltage i aktiviteterne
3: Ja, det åbner jo døren og mulighederne for mange, ikke også at man ikke øh, at man kan komme og gå som man har lyst til. Det vi kender vi jo selv at øh, ja. at er meget forskellige øh, meget. Og, og også økonomisk set kan man sige, ikke? Uh-huh. Æm, så hvis lytterne nu skal finde ABMS.
4: Ja. Hvor øh, hvor kan de så det? Jeg vil altid anbefale at gå ind på vores hjemmeside abmsdanmark.dk, fordi det der man har det fulde overblik. Det det kan så også være, at man synes det er, at man synes det er lidt besværligt at finde rundt, og så er man altid velkommen til at skrive en mail til mig ditepuede.snabla@abmsdanmark.dk. Men vi er også på Facebook som abms bindestreg anonyme borgere med smerter ja. og på Instagram som abmsdanmark.dk ja. ja, og der kan
3: man jo møde både dig og de, alle de andre frivillige og der ja. bliver også lavet takeover med andre borgere med smerter ja. øh, og faktisk også øh, andre foreninger, hvis de har lyst men også ja. øh, for eksempel behandlere Hvis de har nogle ting Hvis de har nogle budskaber Det har jo også været ret relevant
4: Ja altså Vi har det sådan i ABMS At vi vi vil rigtig gerne have At det også med smerter Der er i fokus Og så vil vi rigtig gerne inddrage behandlere I det omfang At det (laughs) At det er er Evidensbaseret At det er at det har noget legitimitet. Det er sådan et evigt diskussionsemne, der godt kan, kan komme op og blive taget op igen og igen og igen. Men altså man kan sige, ligesom vores program, det består af, af redskaber til smertehåndtering og viden om smerter. Så er det de redskaber, som findes på smerteklinikker og i sundhedshuse og sådan nogle ting, som er i det etablerede sundhedssystem i forvejen som vi bruger og arbejder med i ABMS. Og vi vil gerne have, at dem vi trækker ind og behandler, det også er nogen, der har en vis videnskabelig ballast med sig. Hmm. Ja. ja, det får god mening. Altså ja, og, og det er fuld respekt for øh, alternativ behandling, og øh, hvad hedder det, spiritualitet og religiøsitet osv., og Fordi vi vi er jo vidt forskellige Os der kommer i BMS Både i forhold til tro Men også i forhold til Hvad vi bruger af forskellige behandlingsformer Vi griner på ingen måde af hinanden Men det er mere som forening At vi vi kan også blive overloadet Med mennesker som Som gerne vil reklamere for deres behandling hvor der går det lidt bedre end det er med den <laughs> videnskabelige del. Det synes vi også bedre, at vi kan stå inden for. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Dit,
3: øh, nu, jeg har jo været med til en af møderne. Det var ja. noget tid siden. Det var før corona øh, ligesom fik ramt på os, hvis man kan sige det sådan. Øh, og, øh, og det var jeg jo meget begejstret for. Jeg tænker, ja. kunne du ikke øh, fortælle lidt om, hvordan sådan et møde det foregår?
4: Jo, det kan jeg godt. Det, øh, det er meget styret, og øh, man skal sådan prøve det lidt nogle gange, tror jeg, for mm. at, øh, at føle sig tilpas i det. Øh, ej, det kan jeg jo tæl- tale længe om. Men det foregår sådan, at der er en mødeleder, der, der guider igennem mødet. Mødelederen sidder med en manual og læser op fra den, Om hvad der er dagens tema Altså det trin vi arbejder med i løbet af dagen Det kan være i forhold til sociale relationer Det kan være i forhold til accept Eller det kan være i forhold til tilvalg og fravalg Der er så meget i vores program Så vi prøver at snævre det ind til At vi vi arbejder med et tema fra et af trinene Og det præsenterer man så indledningsvis Til sådan et møde her Ja. Så laver vi en øvelse Som også hører til under trinnet For at holde os ind under samme tema Så kan, har man mulighed for at prøve det I nogle sådan trygge omgivelser Og der bliver altid informeret om At hvis det, hvis det er en øvelse Man ikke prøver sig om Eller øh, bare allerede ved nu At det har jeg egentlig ikke lige lyst til Så er man velkommen til at gå uden for døren Eller Mm. Bare åbne øjnene og være stille, og lad de andre lave øvelsen. Øh, fordi det er jo så individuelt, hvad vi hver især har det godt med.
2: Yeah.
4: Det kan være en mindfulness øvelse, men det er ofte en refleksiv øvelse, så man lige får gang i tankevirksomheden omkring, hvor man er i sit liv i forhold til dagens tema. Mm. Ja, fordi det, det,
3: det, er jo, det er jo et, nu sagde du selv, det er et trinprogram. Yeah. Og hvor, hvis du sådan lige kort skal forklare, hvordan det er bygget op, <laughs>
4: jamen vores program er bygget op i 12 trin ja. Og f- første trin hedder at Vi accepterer at smerter hæmmer vores liv Og øh, når man så dykker ind i det trin Så kan man så læse om Jamen hvad, hvad mener vi egentlig med At vi accepterer at smerter hæmmer vores liv Og der bliver det også foldet ud At det er på en eller anden måde En slags idealprincip Som man ikke skal kunne leve op til Men det giver, så så, så kan man så læse her under første trin, at hvis man er interesseret i at arbejde med accept, så kan man arbejde med de og de øvelser. Og så er der så en lille værktøjskasse i programmet til at arbejde med accept. Og sådan er det så for hvert trin, at der er en lille introduktion, og så er der nogle øvelser, som man kan arbejde med. Men til mødet... Hvis vi så siger, at det er første trin, vi arbejder med accept, så, øh, så taler vi jo både om det her med muligheder og begrænsninger. Mm. Øh, og, øh, og, øh, og der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Man må gerne synes, at, øh, at man, man egentlig synes, det er træls, det der accept. Eller at jamen, jeg har ikke lyst til at skulle acceptere, at smerte begrænser mit liv. Hvis man så kigger mere i programmet, så er ideen omkring det her med, at man starter med at acceptere, det er jo sådan set, at man bare ser på, at livet med smerter, det indebærer nogle begrænsninger. Og når man ser på livet sådan, som det er nu med smerter, så er det der, man har muligheden for at forandre det. Så der ligger sådan set ikke i det, at man hejser det hvide flag, og der ligger heller ikke i det, at man skal fokusere på, hvad man ikke kan. Der ligger faktisk rigtig mange øvelser i det her med at undersøge, hvad kan jeg så? Hvad ved jeg, jeg kan? Hvad ved jeg, at jeg i hvert fald ikke kan? Og hvor er det, at jeg har et spekter, et kontinuum et af, hvad jeg måske kan, og så kan være nysgerrigt undersøgende på det? Ja. Sådan at jeg kan åbne op for nogle flere muligheder, øh, som jeg måske ikke havde set før. Nå, men mødet, det, det efter en introduktion og en øvelse, så bliver mødet åbent. Og så kan alle, der er med til mødet, præsentere sig i vilkårlig rækkefølge. Og, og dele sine tanker og sine erfaringer med dagens tema. Man behøver ikke at have arbejdet individuelt med programmet, for at kunne dele sine tanker og sit arbejde med accept. Det er tit, at mennesker, som deltager, de har noget ekstra, øh, end det, der også er indeholdt i programmet. Og det er tit, det bliver meget, meget konkret i forhold til hverdagslivet, når vi deler vores tanker og erfaringer. Og når man sidder der og deler, så er der ikke nogen, der afbryder ind. Øh, og... Øh, Vi giver ikke hinanden kommentarer. Og man afslutter simpelthen med at sige tak for mig. Og så kan den næste dele, hvis vedkommende har lyst til det. Ja, Ja,
3: fordi jeg kan nemlig huske, at da jeg var der, der der havde jeg ikke lyst til at dele. Jeg havde bare lyst til at at observere og tage ind. Det var meget meget intens for mig. Men det var en mega god oplevelse. Og meget rørende at høre, hvad andre havde at fortælle. Ja, og det der med, at, man får, at hver person får den der taletid det, Der er så meget respekt og omsorg i det rum, hvor man sidder der det, det synes jeg virkelig var meget værdifuldt
4: Jeg synes netop, at det her med, at man har et rum Hvor folk ved, hvad der foregår mm. i, på forhånd ja. det, det, det giver en tryghed Ja, det gør det Og man kan komme og faktisk bare være stille ja. Og så blive spejlet. Det er også derfor, at der er så meget fællesskab over det her ABMS. Mm. Fordi det, det er sådan, at alle, der deltager og deler noget, øh, de giver noget til de andre bare ja. i kraft af deres tilstedeværelse. Ja. Og du må bestemt heller ikke underkende ja. den gave, det har været for andre, der har været til stede at kunne spejle sig i dig, selvom du ikke engang sagde noget. Mm. Du var der. Du viste, at her sidder der et tilsyneladende, helt almindeligt menneske, mm. som også lever med smerter. Ja. Så bare den der synlighed omkring ja. mangefoldigheden, ja. den får også nogen til at føle, at de er en del af noget, der er større end dem selv, og at de kommer ud af en ensomhed. Alt, hvad der bygges på derfra, fra stillheden, det er bare ekstra gaver. Og så kan det faktisk også være noget helt særligt at lave den her aftale med sig selv, og prøve at gå til det, uden at sige noget, og bare opleve, hvad gør det så?
3: Det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Altså, jeg kan stadigvæk huske som var det i går, og hvis jeg lukker øjnene. Altså, det var meget, meget... Ja, det var en rigtig god oplevelse. Det er ikke sikkert, at alle oplever det ligesom mig, men det var meget intens for mig.
4: (laughs) Det er bestemt ikke alle, der oplever det ligesom dig. Der er nogen, der har det sådan. Altså, vi har oplevet nogle unge på et tidspunkt. Der havde det rigtig svært med den her form med, at man ikke kommenterer på hinandens indlæg, delinger. De ville rigtig gerne have mere dialog. Og det har vi jo ligesom, det er jo, det er jo det, de mennesker, der kommer, det er dem, der skaber fællesskabet. Og sådan er det for hver eneste selvhjælpsgruppe, de er selvstyrende. Så det er vigtigt at fordele sådan nogle tanker her om, jamen hvad synes jeg, jeg, kunne være, hvad synes jeg, jeg savner her også? Både hvad synes jeg, der er godt, og hvad synes jeg, jeg savner? Ja. Så gang de unge her, de kom og sagde sådan, så sagde vi, jamen skal vi så ikke få gang i noget fællesspisning? Ja. Altså, øh, hvor vi så efter mødet, så spiser vi sammen. Og så kunne vi få dialog der. Ja. Men, men det der med at skal have sådan en, en fast form, øh, og hvor det kan køres på den her måde, det, det, det er der ikke rigtig andre steder. Ja. Øh, så, så den værner vi om. Vi har jo også folk, som siger, at jeg vil slet ikke komme til ABMS-møderne, hvis det var folk, de måtte kommentere på det, jeg sagde. Det Øh, fordi at der er der en tryghed i, ja. at man kan lytte og man kan dele, uden at blive rådgivet og kommenteret præcis. på. Ja, man behøver ikke at have et forsvar klar. Nemlig.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Talentlab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. En af dem er Smerteverdenen, hvor solvar Jørgensen i aftenens afsnit taler med stifter af organisationen Anonyme Borgere med smerter, dit det Der Deres samtale vender vi tilbage til her.
3: Det der gav plads til, rigtig meget plads til for mig, det var et jeg ville rigtig gerne gå over i andre og forsøge at Ja dem. Yeah. Og det ville jeg have gjort, hvis det var. Men yeah. jeg var der kun for mig. Jeg yeah. lyttede, og jeg var i mig selv. Og det var, det var så powerfult for mig, fordi jeg gav også mig selv lov til at være i mig selv, i stedet for hele tiden at synes, at jeg skulle komme med gode råd og hjælpe andre. Uh-huh. Så, så lige det der rum, fordi øhm, man kan jo sagtens skabe et fællesskab ved siden af, hvor man kan snakke om tingene bagefter. Men yeah. det her, der var jeg der for mig. Ikke også? Uh-huh. Jeg gav mig tid. Det var selvomsorg for, for mig at sidde der. Yeah. Virkelig.
4: Og det, du, du hiver noget rigtig vigtigt frem der, fordi uden at have videnskabelig <laughs> dokumentation for det, så har jeg bemærket, at der er rigtig mange af, af mine nuværende smertekolleger, både i ABMS og i andre øh, smertenetværker, mm. som har en enorm stor omsorg for hinanden. Mm. Og det er bare så vigtigt, at at ABMS-møderne, når man går til det, så er det noget, man gør for sin egen skyld. Ja, og, og så få den her erfaring med, hvad det faktisk giver andre mm. alligevel, selvom man tænker på at vælge sig selv til. Ja. Det, er, det er faktisk lidt specielt, for det er noget af det, der ligger helt basic i, i, i konceptudviklingen af abms Det her med, at vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan hjælpe os selv. Og alle os, som går til ABMS og opsøger støtte og netværk. Vi gør jo både os selv og vores pårørende en tjeneste ved at tage os af os selv. Tænk, hvis alle bare var rigtig gode til at tage sig af sig selv. Altså, den skal vi give næring, den der med, ja. at vælge sig selv til. Ja. Det, det er det, også at tage ansvar og ja, bygge det, det fra helt andre.
3: Og 100 procent. Fordi øh, så har du også med overskud til det andet øh, bagefter. Mm-hmm. Ikke også? Mm-hmm. Det her med, at du siger, at det er en del øh, af basen i forhold til kon- konceptudviklingen. Det er jo dig, der har... Øh, ligesom Lad det, hele det her koncept kan du fortælle sådan kort lidt om hvad du blev inspireret af det?
4: ja og det er der at jeg tit synes at der er en misforståelse der er mange der sætter lighedstegn imellem mig og ABMS og det er jo præcis som du siger fordi at jeg har lavet konceptudviklingen mm. jeg har udviklet konceptet ABMS jeg har skabt rammen Men ABMS er ikke mig. ABMS er fællesskabet. ABMS er dem, der står for online kaffe. Den frivillige, der siger, jeg vil gerne starte en ABMS-gruppe her i mit lokalområde. Og det er jo netop nemt at Styre en ABMS gruppe Fordi man bare skal læse højt Fra en manual Og Det der har inspireret mig Det er Især Anonyme alkoholikere Deres måde At have fællesskab på Anonyme alkoholikere Er jo også et anonymt fællesskab Af mennesker i, I en svær livssituation, der samarbejder om at leve livet ædrueligt, altså uden alkohol. Og de har også et program. De har også AA-møder. Men det er slet ikke det samme indhold, der er hos ABMS. Men jeg har jo studeret anonyme alkoholikere, både i min bacheloropgave og i mit speciale. Og øhm, i hele kandidatdelen af min uddannelse, der var jeg ude og samle en hel masse redskaber til smertehåndtering. Mm. Og jeg studerede placeboeffekter, hjernens hukommelses- og følelsessystemer. Jeg var op ved Dansk Center for Mindfulness, og studerede deres mindfulnessstationer også. Og ud fra en masse neurovidenskaber, så de her helt konkrete Redskaber til smertehåndtering Og med hele alt den her Viden om smerte jeg fik samlet ind Så øhm, Fik jeg Skabt konceptet ABMS Anonyme borgere med smerter mm. Så det handlede I bund og grund om at Give en værktøjskasse Og nogle rammer Uden at det skal være En stor sandhed Men Et sted, som mennesker nemt kan tage initiativ til at hjælpe hinanden og være der for hinanden, samtidig med, at de hjælper sig selv. Altså fordi, som du selv var inde på, det her med at at være mødeleder, eller det her med, at du kunne sidde til et møde og og passe på dig selv, fordi du ikke skulle kommentere eller hjælpe. Du måtte faktisk ikke kommentere. Det må mødelederen heller ikke. Mødelederen har... Samme rolle som de øvrige Er også anonym borger Med smerter Og har også mulighed for at dele Tanker og erfaringer I forhold til dagens trin ja. Den eneste forskel er at vedkommende Egentlig har ansvaret for at låse op Og, og lukke til lokalet Og skal læse op fra manualen ja. I princippet vil en hver Der sidder til mødet Kun læse op fra manualen ja. så, så
3: det at være frivillig enten på den ene eller den anden måde, til sådan et møde her, øhm, altså at være mødeleder, det er egentlig, ja. øhm,
4: det er egentlig forholdsvis øh, simpelt. Ja, det er det. Og selvfølgelig vil der være kvalitative forskelle. Jeg har en drøm om at kan få certificerede mødeledere, sådan så at vi på sigt kan, kan give et kvalitetsstempel. Øh, til, 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 til de mødeleder Som så er blevet oplært mm. I at guide og undervise Og har en, en vis faglig ballast I forhold til at kunne, kunne henvise videre øh, yeah. Når der bliver spurgt yeah. så, så, så jeg vil gerne have At vi kunne give sådan et kvalitativt stempel Men det skal være at, Altså konceptet med ABMS Er sådan set at enhver Som har lyst til at så starte sådan Et møde op skal kunne gøre det Fordi det det der med hjælp til selvhjælp, det det, det har vi brug for, uden det skal være så besværligt Og man må gerne være medlem af andre foreninger og sådan noget Vi vil vildt gerne samarbejde på tværs Uh, det der med mange i ABMS, der ønsker os, at, øh, at vi skal samle på tværs, fordi tænk sig også, hvad vi kunne få af, af politisk indflydelse, hvis vi alle sammen stod sammen. Ja, lige præcis. Men 1,3 millioner, du siger det selv. Ja, lige præcis.
3: Men det er jo også her, at der kommer lidt af de her fremtidsplaner ind i det. Hvis du ja. lige skal fortælle lidt om fremtidsplanerne for ABMS.
4: Vi kommer til her i 21 at åbne op for medlemskab, betalende medlemskab, men det er så vigtigt at få understreget, at man behøver ikke at være betalende medlem for at tage imod den hjælp, vi har i ABMS. Okay. Det er sådan set også for at kan løse den her demokratiske udfordring i forhold til, hvem kan stille op til bestyrelsesvalg, og, og hvem, kan, hvem har mulighed for at stemme til bestyrelsen. Mm. Øhm. Så det er for at have demok- altså værne om demokratiet i vores forening i bund ja. og grund. Men så også fordi, at det er faktisk rigtig svært at få økonomisk støtte, øh, når man er sådan en forening, som også. Øh, altså jeg kan godt sige at vores visioner det er at få selvhjælpsgrupper i hele Danmark. Ja. Altså, jeg jeg vil jo drømme om, at ABMs fik mange selvhjælpsgrupper i Aarhus. Sådan, så der både var øh, to form om ugen, og to eftermiddag om ugen, og to aftener om ugen, mm. og mange steder. Vi skal ud til alle afkroge, så at der ikke er nogen, der behøver at være alene. Ja. Øhm, og det ægte møde, det betyder altså rigtig meget, så hvis man sådan rent fysisk kan øh, komme ud af døren, så, så er det bare rigtig betydningsfuldt. Men det er også fedt, at vi er online. Ja. Den anden vision er, at, øh, at få opbygget et øh, social-økonomisk arbejdsfællesskab. Den drøm den ligger nok nogle år ude i fremtiden, men det kommer jo selvfølgelig an på, hvor mange hænder, øh, der kommer til, og kræfter, der kommer til. Men, men personligt, så, altså nu er jeg jo formand i BMS, sådan som det ser ud nu, men det her med at kunne øh, skabe, få, nogle, få ansat nogen og så få lavet nogle flexjobs til at øh, lave nogle rigtig gode virksomhedspraktikker for borgere med smerter i øh, jobafklaringen, som skal have testet arbejdsevnen og få skabt en rigtig god ramme om det, og at de virksomhedspraktikker så kan bestå af frivilligt arbejde for fællesskabet. Det kunne jeg se en rigtig god synergi i. Og få det til at vokse med med frivillighed og og flexjobs. Fordi der er jo også alt det her med, med, at hvis man så først får førtidspension, så kan man få lov at få jobs. Det kunne vi jo også skabe i ABMS. Meningsfulde arbejder, altså. Og jeg synes også, vi kunne jo også gøre meget mere i Danmark for at skabe flere flexjobs. Og jeg tænker faktisk, at det her, det er noget, som man på samfundsplan også vil kunne vinde på, når man tænker over, at vi er 1,3 millioner danskere med kroniske smerter. Mm. Så skal vi altså til at gentænke og nytænke. Så jeg kunne jo også godt ønske mig, at det her det blev sådan noget, man samarbejdede om i kommuner rundt omkring. At der blev samarbejder mellem ABMS og kommuner. Fordi så var det også borgere med smerter, som selv var med til at definere det her.
3: Og det er jeg jo også. altså os der er eksperterne ja. øh, på, på det her område ikke? Det er jo os der mærker det øh, råt uforsøget
4: Ja og så kan, ved jeg jo selv øh, det her med At jeg er jo selv kommet i flexjob Og hvor stor en del af ens identitet det er at De timer man så møder på arbejde der er man en kæmpe ressource, ja. fordi at man er jo ikke slidt op, øh, ved, eller, og ens opmærksomhed er ikke spredt ud på 100 forskellige arbejdsopgaver, men man er fuldt fokuseret på det, man er ansat til i de der timer, så, så, så arbejdstiden den er et højt kvalitetsniveau. Ja. Øh, plus at man bliver nemt sådan en gardner, der, der gerne vil sådan lige gøre det der ekstra for at få, få talt med sine kollegaer og skabe en god stemning og sådan nogle ting. Ja. Så er der rigtig mange ressourcer i flexjobber, som vi skal gøre opmærksom på, og vi skal finde ud af, hvordan hvordan får vi skabt flere af de her jobs, som som også med smerter vi kan passe, som er gode for os, som er meningsfulde og skaber noget livsglæde, men som også giver samfundet noget. Altså, Nej,
3: fordi vi er, vi er jo faktisk en ret stor styrke. Vi er jo blevet sat et sted på et tidspunkt, hvor vi er blevet tvunget til at skulle tænke over, hvad, hvilke værdier vi havde, og hvad vi kunne bruge den yeah. sparsomme energi på, som vi, vi nu har fået tildelt, det her lysvilkår, som vi har. Ikke også, så når yeah. man kommer ud og bruger de her timer i et flexjob, så, så, øh, altså, så er det også skulle være. Det vil jeg give dig 100% ret i, fordi vi er blevet tvunget til at forholde os til vores situation.
4: Vi er meget selvstændige og bevidste og tilpasningsdygtige. Fordi det har smerterne lært os. Ja. Ja.
3: Nemlig det. Og med den ditte, så sker jeg jo her i smerteverden, der vil jeg jo gerne høre mine gæster, om de kan komme med et redskab til smerteverktøjskassen.
4: Sund skepsis. Ja. Fordi det er den der balance imellem, at... Øh være modtagelig over for det, der præsenterer sig for en af muligheder. Øh, og samtidig også, men vis skepsis, man må godt være kritisk, ja. man må godt stille spørgsmålstegn ved det, man møder. Og det er altså, det er altså uanset om det er i behandlingsregi, om det er ved jobcenteret, hvor man er i jobafklaring. Mm. Om det er øh, i foreningslivet, om det er på de sociale medier, der kan man jo virkelig komme ind i nogle ja. netværk, som både er nærende og tærende. Mm. Den er så vigtig. Tro ja. på det, du mærker. Og, og tillade dig selv at stille spørgsmålstegn ved det, og, og undersøge det så. Ja. Tak, ja. Gitte. Det var, Jamen, godt redskab,
3: det var et godt redskab, synes jeg. Fordi det, er, det handler om os, at vi skal... Altså at man skal tro på det man mærker også? Ja Ja. Det er rigtig vigtigt Ditte Tusind tak for din tid
4: Åh tusind tak fordi jeg måtte være med
3: det er simpelthen På vegne dig. af
4: hele BMS ja.
3: Det er så skønt at Vi lige ja. kunne få lov til at høre lidt om det Ja det er, Vi har jo et ret fælles mål At, ja. øh, at nå ud til folk Og øh, få folk til at og vide at de ikke er alene. Præcis. Ja. Så øh, også tak for dig, men man bliver jo <laughs> virkelig helt tak at sidde i det her rum her og snakke med yeah. os. Ja. Det er dejligt livsbekræftende. Ja, det er det bare. Ved du hvad, Tak for nu.
4: Velbekomme.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og således kom vi frem til enden på aftenens program. Mit navn er Kasper Svends og jeg kunne præsentere dig for to danske fritidspodcasts her til aften. First, der galt det både interview med og et afsnit fra podcasten Søstersnak med Josefine og Katinka Højgaard. Og så fik du også et afsnit fra Smerteverdenen, hvor Solvej Jørgensen talte med stifter af organisationen Anonyme Borgere med Smerter, Ditte Pude. Du kan finde begge podcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste og alle Talents Lab udsendelser på radio4.dk og i vores app. Nu er det tid til en omgang nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyst.